0: 你知
1: 道我现在的状态就是我我真的放松了很多，但我知道还可以更放松啊！我觉得我放松了很多。嗯、就当你真的放松你状态的时候，能量会流通起来。当你把爱意就是的门不那么紧紧的关上，你把它散开一点，嗯、开阔出去的时候，他的爱
2: 也会流通起来。是的，包括你知道，我现在有稳定的三个合作伙伴，一个是你，一个是玲玲，一个是阿奇。然后我还在说，我这三个合作伙伴的状态，就是我有感觉，百里是在拽着我走的，百里是那个要带我去看更大更好的世界的人。然后呢，我和玲玲，我们两个是手拉着手走的，就是大家非常同频，我们的成长阶段也比较相似。阿奇呢，就是我要拽着阿奇去走。怎么感觉团队组织架构都出来
0: 了
2: ？好，我是一言，正在写书的一言教师编，八年辞职。
1: 大家好，我是百里，一个准备周游世界的未来准艺家。经百里一言，找寻真实自我。听墙里墙外，纵享自由人生，哈哈！一言，我感觉我最近状态好好啊，因为我到了大理，我觉得大理完全治愈了我，我觉得之前的那段焦躁和不安的状态完全没有了。我感觉
2: 出来了，最近都不 push 我了，感觉不焦躁的百里好可爱。但是我感觉我的状态和百里反过来了，我快要累死了。然后呢，刚从恩施到达合肥，我们就开始录播课。原本呢，这个开头被百里推翻了，录了五遍，我都要崩溃了。我跟你们讲，你们听一言的声音吗？他感觉像断气了一样
1: 。是的，我昨天晚上还直播了四个多小时。你知道我俩在播之前，他很累，他刚到酒店，我跟他说二十分钟以后我们开播。然后呢？就是我们俩视频的时候，他拿着一个这叫什么来着，粑粑干在吃。他说他累得不行，整个人都是那种葛
2: 优躺。我说我也觉得挺累的，我拿了一个煮鸡蛋，我在我们在那边啃。刚好我和百里今天要给大家聊的内容是关于情绪有关的，因为最近我们都看了一本书，叫做《情绪有我》。然后刚刚百里说重新录不行，就录了这么多次的时候，我就发现哇，我自己的情绪一下子上来了，马上就不想录
1: 了。百里还是脾气好，你看我就马上道歉了，道歉完脾气是不是有好一点？情绪是不是有好那么一点？是的，你是个天使，你是个可爱的天使。我是天使。这本书里说，所有的情绪都是来自于我们的认知。你觉得情绪开心或者痛苦、难过，全部都是来自于你的认知。其实对于这一点，我还是蛮有感受的。我前阶段的状态比易言的状态更糟糕。易言现在不是看上去就是很丧，因为他的丧是完全来自于他的累。然后我的话是心理加生理双重的一个状态。因为我前阶段一直都在各种游民社区，就是窜嘛，然后就会。觉得很疲惫，然后当我一回到我自己家的时候，因为我们原先对家的认知是放松和温暖的嘛，但是我一回到家里的时候，就会想起呃我父母的那些状态。其实情绪来自认知这一点，我觉得很多时候是在于。就是我们一直认为父母是应该要爱子女的，他是无私的爱。<吧>就我们的环境当中一直认为啊，母亲一定要为家庭付出，父母是爱子女的。可是我想想，就是我现在那么要自由，我都不希望父母去干涉我的人生。那我为什么一定要道德绑架我自己？好像一定要去替他们就承担多少债务，或者是去,去帮他们解决多少问题呢？我们也会反绑架自己。就是因为传统的认知嘛，就感觉你好像要为他们有更多
2: 的付出。对对，其实就是这样的。包括昨天我直播不是嘛，我有一个学员，他比我还小，然后他家里他在照顾他的爷爷奶奶，他还是一个女孩子，他的姑姑爸爸全部都在外地，都没有人去尽赡养老人的义务，就是他在尽这个义务。我当时都惊呆了，我说你这是愚孝，我当时情绪非常激动。然后今天在路上的时候，我又私信联系他，给他道歉了，我说昨天。有情景带入到我自己身上，因为之前的很好几年，我刚刚上班的那一两年，我就是为家庭付出的蛮多的，然后内耗也最多。我听他讲这个，我就立刻想到了之前的我自己，包括这一次哈，我为什么要在合肥停一下？一个是因为今天晚上有课，二是我觉得我要平静一下，我好害怕，我突然从恩师回到家里不习惯，你知道吗？因为我不知道等待我的。家里的是什么？其实说实话，我
1: 每次觉得你在家里会情
2: 绪崩溃，有时候会放声大哭。是的，的确是会这样的。因为这段时间我在恩施待了快半个月嘛，半个月的时间就是每天很开心，虽然很忙，停不下来的忙，但是的确是没有情绪内耗，就是累是身体上的累。但其实，在家里，嗯，我能安静下来做我自己的东西，但有时候可能。呃，家里的一些事情就会让我产生非常严重的情绪内耗。当然友好很多，因为前段时间一个朋友告诉我一句话，他说：“一言尊重父母的命运。”对我也这
1: 么觉得，就是很多时候我们也会被情感更多的一个绑架，你知道吗？我前阶段特别喜欢看什么，你知道伊能静和哈林哈林的爱情故事吧？现在不是伊能静翻红了嘛？然后我在那个网上看的时候，就看到伊伊能静和哈林的什么悲剧爱情故事的美学天花板。我看伊人伊能静当时说了一段话，她说在中国的传统文化当中，要求女人就是一定要。呃，为爱奉献，为家庭奉献。如果你不奉献，你就会有很大的一个负罪感。<的>而且我们是不能接受他在经过了这样的一个感情之后，他又找了一个可能比他小十岁的男朋友，呃，这是不能接受的。但其实这都是别人的人生啊。就有时候我会替别人过太多。啊、父母就算是最亲的父母，他也有他们的人生，无论是好是坏，这就是他们在这个世界上的一个经历
2: 呀、啊。对。就是虽然我不能说我一下子就做到客体分离，但我真的有觉得我在这个处理原生家庭的关系上有在慢慢的去，呃，变得更好去解决这个问题
1: 。我还有一个就是我觉得人我们一定要去。观察自己，因为观念，你头脑里的对世界的认知，嗯，它是我们的灵的部分。有时候就是我瑜伽当中会讲一个身心灵不平衡嘛。像我们两个都是，我是想象型，然后你写作嘛又是学习型。其实，在你的脑海中是构建了一个世界的。你在一个精神世界的时候，你很多时候你忽略了自己的一个真实世界。就比如说你跟你父母的，就是真实的一个世世界现状。还有一个就是忽略了我们、嗯。正常的身体状态和情绪状态，因为当你的脑海里想很多东西的时候，你有时候晚上会想到睡不着觉，但是其实你的情绪状态它已经是不稳定了。还有一个就是身体，我之前不是我们一直说我胖了三十斤嘛，嗯嗯、可是现在我不是在大理吗？我真的当我开始躺平的时候，就慢慢的好下来，而且我现在。我觉得最幸运的是，我找到了一个瑜伽老师。我住在大理山山水间这边，我去网上找的时候，我找到了一个瑜伽老师。其实按我的性格，一般都会货比三家，但是我第一次我就觉得这个老师应该不错，我就相信我自己的感觉。就是我我考察的第二个瑜伽馆嘛，然后我就觉得，嗯，它的收费其实是比较贵的，嗯，应该是蛮贵的那种，是别人的好多倍。可是。我就觉得这个馆非常的好，为什么呢？我早上去练的时候，它是一个很安静的一个空间。大理的山水间这边都有点像那种独栋的别墅楼的这种，它是在地下室，就是你要走下去的。其实不是特别阳光明媚的在上面，但是呢，这个房间里面很干净，它什么东西都没有，就特别的极简。最棒的是，我发现在这里没有镜子，老师也不会喊口令，就老师会过来跟你讲，你可能要练哪几个动作。讲完了，你就自己练。整个课就是你自己练，他非常偶尔的会过来纠正、就是、你的动作，但是不会管你，你呼吸调息练多久，你这个动作练多久，练得怎么样？因为所有的好或不好是你自跟自己的对话，你知道吗？我第一天去练的时候，是不是感觉很神奇？我觉得很像那种古老的印度的瑜伽进修营。为什么呢？它就是老师在那边带完了，就是你都是自我的历练期。瑜伽它就是一个自我对话的过程。其实它既是一个冥想，又是一个身体的觉知，就是你真的是要收摄你的感官，去感受你身体的每一部分的一个变化的。但是我们平时在瑜伽馆里上课，老师不会练口令嘛？五四三二一数的时候，那你有可能因为你的身体，你就是做不到这个动作的。然后你又起来了，然后做下一个动作了。我觉得是很快的，就像社会的节奏一样，连瑜伽课都这么快。社会它的节奏就是，你到了这个年纪，你就要结婚的，他也不管你家里怎。么。怎么样？你的情感需求是怎么样？到了这个年纪，你就要生小孩了，不然你就要生不出来了。就各种的制造焦虑。但是我在那个瑜伽的练习当中，我就觉得很祥和安定，因为就是我觉得我好自由，就是我可以感受到我的身体。我第一天去练的时候，我觉得我就像一坨，真的是一坨巨大的那个脂肪，然后就任何就动作根本就做不起来，你知道吗？然后就。就呼哧呼哧的喘气。第一天我连调息都调不好，因为我太久不锻炼了。然后第二天好一点，它是一天动作慢慢的给你叠加上去的。每次去，然后今天我去练的时候，我都觉得我能起跳了。原来我连就抬起腿那个就是站平衡的体式，我根本站不了。然后我发现我自己在练第三遍的时候，我就站住了。没有，中间老师只教了第一遍之后，他就没有管过我。然后我自己就一遍又一遍的练习。我发现你的身体很厉害，它会有记忆，它会记住，而且它会进步。你的身体的每一个关节，你都知道哪里它是有问题的，或者说哪里它是不够的。然后你收摄你自己的感官，你在调整它。就是整个过程是你静下心来观察你自己的一个过程。我觉得这个状态就非常好，这也是我现在很需要的，因为我觉得我就不想被一个大环境所带走，我就想说，我还是想静静的跟自己对话，才知道自己要什么
2: 。对，就是其实这本书里也有提到过，他说，其实我们的情绪不仅和发生的事情有关，也和我们的身体状态以及我们的睡眠有关。有时候情绪比较暴躁的时候，可能真的是因为你没有休息好。
1: 嗯，对，就是比方说你一直坐在那边哦，就是平常工作不是很累很忙嘛，然后我看那些社畜啊、大厂的，他们都天天坐着低着头敲代码什么的。那其实首先它压迫你的脊柱啊，压迫你的一个颈椎啊，对吧？还有一个就是，当你的胸腔你是一直憋闷的时候，<对>你的情绪它就是被压抑的一个状态。但你如果是整个人在自然当中伸展、呼吸空气的时候，它对情绪也是一个很好
2: 的净化和调节作用。是的，是的，我有哦非常大的体会，包括今年哈、啊，我就特别喜欢到大自然里面去。其实也不是今年，就是辞职之后，你知道吗？对我的影响还有比较大的一点就是，以前我觉得我是我，大自然是大自然，就是我们彼此是分离的。但是从辞职之后。我比较喜欢到大自然里面去，我会觉得我是大自然里面的一份子，我是大自然里面的一部分，我们是一体的。包括前几天在利川见到我们的谢老板不是吗？他就带我去了一些比较漂亮的地方嘛，嗯、就在大自然里，我们两个还录播客，还拍视频。然后我那一刻我就觉得大自然好有能量，我每一次到大自然里。都会感觉到自己的心能静下来，包括刚刚辞职的时候，那个时候，我特别想去爬山。我跟你讲，我以前就是那种，你让我去爬什么山，又热又累，我最不喜欢爬山了。但是辞职之后，我竟然变得喜欢爬山了。然后那一次就就去爬山了，爬完之后，我觉得就是爬山的过程，就是整个我征服自己的过程。所以这一点的变化还蛮奇妙的。我觉得辞职可能。对我的人生来说是一个非常大的转折点，会改变我一生的命运。我觉得也是，就
1: 是我之前离职前我，我我不是玩各种高科技的东西嘛，像什么绘 AI 绘画啊 ，AI 绘画。嗯、但我真的出来以后，发现我自由之后，我真的很想去亲近大自然。我真的以前我觉得有段时间很宅到，就是不想出门。工作的时候，嗯、你觉得好像这个工作，我虽然我以前觉得我很闲，但它已经耗费了你很多的心力。而、哦、我这段时间我，我<的>你知道我现在过的是什么生活状态吗？我觉得天呐，这就是生活在大理。你知道大理这段时间都下雨，我每天早上我会七点左右起床，然后穿好衣服、洗好脸。我住在那个山水间，它是个山少嘛，我就出去爬山，从二期走到了三期，然后就真的每天都在爬山的过程。虽然它不是很远，可能也就。呃，一公里左右，可是就是爬上爬下很累，因为那个坡度很高。然后我就去上瑜伽课，嗯、两个多小时上完，然后我再爬回来，我又一早上就没了。我回家起码十点半了，对吧？然后我再洗个澡啊，嗯、然后我就开始做午饭，做饭，你知道吗？我就开始做饭给我自己吃，就是吃的又很健康。然后下午啊，躺一会儿或者画会画，然后或者就是，也就比方说我们录个播客或者做什么事情，那 OK， 我就觉得。下午再去做个饭，知道吧？我又开始自己做饭，然后晚上就是你想看小说，敢干嘛都行。我就觉得好自由，好爽呀！允许自己放松。对我这段时间其实有点过分，我就天天看小说。不过睡眠还是没有特别的调整好，因为小说太好
2: 看了。我我跟你讲，其实嗯，我有感觉到你状态的变化，因为在 DNA 的时候，我们在一块儿的时候，我能感觉到你其实是很焦虑的。就是你停不下来，那个时候让你停下来，你有、嗯、你也没有办法停下来。但是你去了大理之后，包括我们俩对接这种播客的状态，都有感觉让我很舒服、很很融洽。我们俩沟通，以前我会有一种感觉，你一直在 p u 我前进
1: 。确实，而且我觉得还有一个关系就是身体嘛。我之前说的身体状态不好的时候，然后你情绪状态会更不好。不好的时候你就焦虑，焦虑你就希望你就想控制世界，你就希望所有的周围的环境都是因你想要的去进行的。但是现在不会，就是当你状态特别好的时候，你就会很感恩，然后你就会觉得环境就是就比方说天天下雨，像大理，我真的在这里每天下雨，而且雨好大。我的鞋子每天早上出门都是浸浸泡的很湿的，但是我内心就我几乎没有情绪，我就每天就很快，也不是很快乐，但是我每天就是风雨无阻的去练瑜伽，而且不会说怨怼，不会说暴躁，对,对，因为这是
2: 你选的，嗯，你少了很多的力气，包括以前我们如果对接播客或者打电话沟通的时候，你会很急要把这个事情就是给弄好，但是最近。我就感觉哇，你松了很多。就像假如说你是我的老板的话哈，以前你一直在拽我，这个要啥时啥时候弄出来？但是现在呢，我跟给你说我在忙，我这有事情，你就说没关系，你先好好休息吧，你先去玩吧。其实那天你给我打电话让我听那个的时候，对。我没有时间听，我和阿奇刚刚从恩施到利川，就是正拉着行李箱出来呢。我就跟你说我没有时间听，一会儿要见到谢老板。然后你说那没事那你去吧。而且你说的没事是你真的觉得没事但以前你可能会嗯有一种情绪表达出来，就是可能会不满。但现在你真的就变得更加可爱了
1: 。但是我其实觉得是可爱，但我一直觉得我现在是躺平、很放松的状态。但其实，在场别人看来，我还是、嗯。没有放松，还是很卷，你知道为什么吗？就为什么说，嗯、呃，就是他觉得我每天还是在画画啊，比方说还是会做个播客，每天到时候那么努力的去练个瑜伽
2: 。我能说，其实这些不叫卷呀，这画画是你自己想做的事情，哦、播客也是我们想录的事情。是的、嗯。就那一天，<的>嗯，我和阿奇还有谢老板，我们三个在山顶上录制了一期播客，就关于体质的嘛，嗯、聊了聊。然后我们就发现，我们玩着玩着把工作给做了。就并不觉得他是个工作、啊，我其
1: 实觉得录播客还是很快乐的一件事情，起码就是我们，因为我觉得是对的人会让你很快乐，不然还是觉得有点累。你知道那天我把你放假之后，其实我没有躺平，我去录了我们六一的播客
2: ，就我又去录
0: 了一期我。我我看了，你都发给
2: 表弟、嗯、让表弟去剪了，我都觉得我的妈呀，这个百里真的是百里卷。就是
1: 我我现在的状态就是没事，就是如果你忙，那你去忙吧。那我我这边如果我并不是那么忙，嗯、但因为我确实事物挺多的嘛，然后我就想说，那我能做，那我就把这个事儿先给做了，然后也没有很排斥，就是这种状态
2: 。对对，是的，其实我最近的一个状态就是感觉是一种嗯兵荒马乱，但是也认识了非常多有意思的人。就我觉得走出去非常非常的重要。相信我吧，对，爱你，谢谢你，我爱你。对啊，就是你有没有发现，
1: 真实的链接，你看到的人的维度，它其实是更立体的，而且你得到的更多的信息和碰撞
2: 是不太一样的。我还要告诉你一件比较神奇的事情，就是、嗯、呃，我这次见谢老板，他说我是自然利他。你知道之前有人夸人会说你。呃，真诚的利他，积极的利他，你知道吧？有什么利他就是最好的利己。我以前没有这个思维，你知道吗？嗯，就是其实我发现我一直在践行利他，比如那天和谢老板在一起这两天，我总是会想到一本书叫做《大风向野》。然后当时谢老板开着车带着我，我就说你把地址给我一下吧，我给你买这本书。然后当时谢老板就很感动，谢老板说。你怎么就是这么温暖或者干啥？我说，因为当我把呃善意传递出去的时候，这个能量会回流过来更多。你知道，昨天我给谢老板买的书，今天我就收到了三个礼物。我要跟你说一下有多神奇。一个是，哦、呃，就是我的那个呃共读会的玲玲，我们两个不是一起做读书会嘛？他看到了一本书特别好，然后他说我这本书你有没有看过？我说没有。他说那我寄我买了寄给你。他说这本书就是。让我看了特别想送给你的书，肯定对你写《母亲和村庄》的续集会有所启发和收获。你看，这是他写他送给我的一本书。然后就是《那里跑》，就是我们在做共读会，用一年时间重生这本书。《那里跑》的助理今天中午突然给我发消息，他说：“嗯，一言，你就是做娜娜的这本书，我看做的特别好。然后还有学员通过我知道了娜娜的专栏。他说，娜娜说想送一份礼物给你，在一天同时发生了。”这是中午发生的事情。刚刚下午你给我打电话的时候说要对这个播客，不是吗？我就说我当时在吃饭嘛。其实是因为我没有找到我定的这个民宿具体位置在哪，然后我就在美团上加了这个人的微信嘛，然后看这个具体位置在哪。然后他让我把身份证拍给他，他要录入那个系统嘛。我拍过之后，他就说我要送给你一份礼物。我说为什么？他说，因为我刚刚录入你的身份证的时候，我发现咱俩是同年同月同日生。妈呀，这世界上的事情好巧呀！这果然，是吧？宇
1: 宙都会给你安排好的。我现在是的呀。你知道我现在的状态就是我，我真的放松了很多，但我知道还可以更放松啊。我觉得我放松了很多，嗯、就当你真的放松你状态的时候，能量会流通起来。当你把爱意就是的门不那么紧紧的关上，你把它散开一点，嗯、开阔出去的时候，它的爱也会
2: 流通起来。是的，包括你知道，我现在有稳定的三个合作伙伴，一个是你，一个是玲玲，一个是阿奇。然后我还在说，我这三个合作伙伴的状态，就是我有感觉，百里是在拽着我走的，百里是那个要带我去看更大更好的世界的人。然后呢，我和玲玲，我们两个是手拉着手走的，就是大家非常同频，我们的成长阶段也比较相似。阿奇呢，就是我要拽着阿奇去走。怎么感觉团队组织架构都出来了？你知道吗？有多神奇？因为之前就是呃，谢老板也做过播客，也找过这种合作伙伴，就不是很顺利，他就没有做下去。嗯、我就觉得自己还蛮幸运的，嗯、虽然我这三个共创伙伴就是不是说有意识的去找的，但是你们发现我们磨合的很好吗？包括咱俩之间的感情，就是之前也产生过冲突，但是我们都能很好的去解决了这个问题。哎、嗯啊，我真的是发现我就是。
1: 当你感觉自己很幸运的时候，你就会越来越幸运，是吗？这世界的能量它就是回流的，所以情绪是真的很重要。因为当你很抑郁、焦躁、压力的时候，就是你你很容易口出恶言。那你吸引过来的也是这种负能量？对，因为你知道语言的力量很强大。我我们之前就讲过，我妈妈不是是那种情绪非常糟糕的嘛，然后她说话就特别特别难听。嗯、你像我，我就现在还一直很有创伤，我都没有办法跟她很好的和解。那我们俩的感情就没有办法流通嘛？那她真的是对周边所有的人，她只有对陌生人是好的。她对所有的人，就越亲近人的人，她说话真的是就跟刀子一样，就很难听很难听。然后你就会觉得。就大家都会被他伤害，那被他伤害的久了，因为都是情绪，语言就是情绪的一个出口，然后是的，你就像鞭子一样抽到别人的身上，那别人只想
2: 远离你，真的是这样。我跟你讲，你妈妈和我妈妈特别像，呃，就是我妈不会意识到她的这个话很伤人心，嗯，但我觉得我的我对我妈妈也是有一部分相互影响的。她现在就是这种说话呀，比之前好了很多很多，嗯。是的，我
1: 我觉得我妈破产以后倒是有改善，但还是挺难的，呵呵不是很好改善。哎、你要笑死我！真的，以前就是我们家做企业的时候，就是他对下面的那些人有时候说话也超难听。就是当他情绪不，他不是刻意的就想攻击别人，他真的不觉得他伤害到了别人，他就是情绪不能自控。哦、我觉得他有一套自己
2: 的逻辑，他觉得我就是心直口快呀，这是个赞美。我跟你讲，我妈也这样说。他说我不拐弯抹角呀，我与人相处，我就是有啥说
1: 啥。其实我以我之前在海南的时候碰见一个人，他说小孩子才情绪不能自控，而长大了，呃，你就要学会去呃控制你的情绪。其实我我说这个情绪不是说你要去控制和压制它，因为我这段时间的感受是，而是你要去感知你的情绪，嗯、你要让它自然的去流淌。他有情绪，但你你不要去沉浸在里面。我之前看这本书里面他讲，他说。情绪它会被放大，嗯、放大的是怎么做呢？就是当你不断的去认同你这个愤怒、悲伤，就你去想发生的事情，可事情它只是事情，嗯、情绪这个东西啊，它是在你身体里来来回回，它会来，但它一定也会走。可是你不断的回忆它，你就加深了这个印象，然后你就把这件事情的认知，嗯、就是它一定就是这么坏的，我就是它就是这么对我，它为什么一定要这么对我？然后就你就会变得越来越难过，越来越伤心，然后你就把这个情绪越来越。就是加强化，然后他就会一直就是在你的身上，他就不肯离开。是的，是的
2: ，就是我在读这一本书的时候，我最大的一个呃感受和体会就是这本书非常好读，很通俗易懂。它不像我之前读的那些关于心理学的、关于情绪的，很晦涩难懂。而且这本书里还说，情绪是有阶梯的，就是抑郁和绝望处于情绪的底部，然后是愤怒，就是不要过分。呃，执着于去把情绪给去掉，就好像你依赖他才能生存一样，不要轻易认同情绪，就好像他真的可以定义你一样。你要记住呢，情绪来来去去，你依然是你。情绪呢，还是有磁力的，它像一块细铁石。比如，呃，今天你的心情很糟糕。你的消极情绪会导致你产生更多消极的想法，比如你就突然会意识到自己三十岁了还单身，然后你突然想到你不仅三十岁单身，你还很胖，然后想到这个时候你会想到哇，周六我还要加班，就会产生一系列的连锁反应。对，然后你就会觉
1: 得哇，这个世界上最可怜的人就是我，<笑>其他人怎么都过得这么好，我就是那个世界上就被神抛弃的人，然后就会越来越糟糕。哎，其实我觉得这些情绪。除了你刚刚说的就强化，还有就我之前说的一个认知嘛，就是还有一个就是你在你身上会很多影响你的一个状态。我上阶段不是在 DNA 我被那个东方卫视采访了嘛？采访文其实记者他发给我了有好几条，然后就是那个 DNA 的负责人嘛，就之前的那个老许嘛，他就问我，他说你自己的采访为什么我不转发？其实刚开始我是没有转发的，因为我觉得我很尴尬，就有一种自己何德何能的那种感觉。我大概一八年的时候，不是那个时候被嗯、呃，就是央视啊点赞，然后各种的一个转载，我还上了个热搜。我当时的反应也是这种，为什么都要来采访我？就是就,就觉得自己很 low， 感觉就是不敢上去。当时其实给我的感觉，我是害怕又觉得嗯、呃、接不住的感觉。其实我觉得。它并不是一种很积极的，你去应对它感受。后来我就调节了一下这个状态，我觉得老水说的很对。他说我有一个很好的优点，因为我一直不断的在学习，我想要进步，但是我也要去看到自己身上的闪光点。我朋友就说，他说如果你一直觉得采访很消耗我，我都不接。他说那你就肯定是有这个点的，嗯、虽然我自己现在也不是很清楚这个点是什么，你要自己去认
2: 可那一块儿你的能量。呃，这本书里还有一句话我印象嗯比较深刻，他、嗯、说人类最伟大的能力之一就是利用思维来重塑现实环境，嗯、并用一种更为积极的方式来理解生活中的各种事件。嗯、我给你讲一下，我在呃去年的这个时候，不是在体制内非常的拧巴内耗嘛，那个时候想转型，就找纳里跑做了咨询，嗯、然后其实那个咨询对我还是有很有很大的帮助的，比如他让我改变了。就是我学校把各种任务强压给我的一个看法，就是我每天之前去学校加班或者干活的时候，我带着很强的愤怒，你知道吗？就这个事情我非常不想干，然后我就觉得很浪费自己的时间。其实当我这样想的时候，就会产生一系列的连锁反应。但后面做完咨询之后，我就转变了一个自己的想法，我说既然这件事情交给我干了，我必须去干，而且又推不掉，那我为什么不把它给干好呢？我浪费的是我自己的时间呀，对不对？那我的情绪耗的是我的情绪，所以后面当我这样转念一想的时候，我对学校安排给我的任务就没有那么抵触了。对，就是一定要去自我调
1: 节。但第一是感知到嘛，嗯、我觉得觉知是很重要的，不然你就不能探索到自己嘛，然后你就没有办法做出调节。觉知到之后，就是有一些应对方法。我其实觉得书里讲的一些方法还是挺有用的。但是我发现他讲的一些方法，其实我之前我在海南的时候就有用过。我海南的时候，我当时报了一个老师的课，就是我每天早上，但那个他那个太早了，每天早上五点钟起床，做二十分钟的运动，二十分钟的冥想，然后二十分钟的感恩日记和分享，就是我们这些人会一起分享，要把能量传播出去，然后我们要记录。赞美自己，也要赞美别人，就赞美你所遇见的事情。我其实觉得那段时间的我是很平和的。哎，我记得我有没有跟你说过，就是海南回家的时候，就是我不是有一段公路旅行吗？我知道,我
2: 知道你劝自己<对>要去感恩遇见那个
1: 对那个开车的朋友啊，他就是那种超情绪不能自控。我在车上真的吓死了，我感觉他整个情绪都要爆发出来了。真的，我现在想起来的，的他就是一座火山，各种的负面情绪，各种的就是语言就攻击嘛，就一直都是语言攻击。嗯、那我我的一个感受就是，我只想远离这个人，太可怕了。但是我的内心当时就真的是用这种感恩日记的方式，我就撑过来了，因为我觉得。就他真的是连路一直在攻击人，攻击身边所有的人。当他情绪不能自控且感觉到受伤的时候，他会真的变原子弹啊！他攻击他周遭所有的人。而且
2: 你知道吗？就这本书还有比较好的一点，就是它后面有配套的练习题，让你真正的拿笔去写下来。我还真的去做这些题了。就是当你想的时候，我和你手写下来，其实感觉还是很不一样的，
1: 会更有用一点。我会觉得，因为我觉得写的过程就是一个回忆和冥想链接的过程，它会更加把你
2: 自己梳理一下。对对，我跟你讲，其实我最近由于这个体制和解了，由于我校长和解了，我之前就是在体制内，我遇到了一个怎样。校长，可能你们都不知道他 PUA 我多狠，就是是一个什么样的人。我其实是带着很强的愤怒出来的。我当时在那个学校里面五年，我就是为了争一口气，争一口什么气呢？老娘不干了，老娘要辞职。你天天这样打压我，我就要让你看看，我其实一种有一种怨气一直在心里面。但这次，哦、呃，去了恩施之后，就是遇到了两位心理咨询师姐姐嘛，我们和她聊天的时候，就说我过往八年的教书经历，我说我遇到的。嗯，每一个人每一件事情都在逼着我一步步离开体制。然后当时一个心理咨询师姐姐就这样告诉我，她说：“一言不是逼着你在离开，是指引着你在离开，是他们在指引着你，你的使命在召唤你。你在那个学校，他说你只能影响几百人，但是你出来之后，你可以影响成千上万个人。”哇，他说完这句话之后，你知道吗？突然我好像就放下了。就是之前我校长攻击我时的那种愤怒和执念，就是我生活中其实也会遇到很好的朋友，就像百里你一样，非常支持我的梦想的朋友，都是就是他们支持我离开，但是也会遇到像我校长这种人，就是对我来说是比较坏的一种人吧，但其实他们某种程度上都是在指引着我去我要到达的地方。
1: 我其实觉得，就是在你生活中遇见那些不对的人，就是都是有用的。你人生中遇见的每一个人，你要相信是，就是你生命的安排，它都是有用的。即使是不好的，就是它是在告诉你，你可能要醒醒了，或者说你可能要换个方向了，它是在帮你做转弯。我觉得解读，如果你把它解读成这样，你就不会陷在
2: 那个愤怒里面。但我能说，其实我辞职后的很久，还依然陷在愤怒里面，因为对我的影响太深了。我前段时间做梦，还有在梦到他，嗯、他对我的这种 PUA 的操控，就是每年放假的时候到开学，我都会梦到他又指使我干各种各样的活。哇，那真的是好大的心理阴影啊！真的。但其实我能够理解，那、嗯、我觉得你一定会懂的。就是有一次，其实是我一个脾气不好、年龄大的领导，就是犯了错嘛，他不敢说那个人，嗯、他就。把这件事情迁移到我身上来，把愤怒弄到我身上来。当时开着会，当很多的老师的面，就那种说我我没有反抗，因为那个时候我特别弱小，特别无助。你知道这件事情最终恶化到哪一种程度了吗？我的主任和我的副校长都看不过去了。他们，我我回到我的出租屋里面，我大哭了一场。我的主任给我打电话，他说咱校长就这样，脾气不好，呃，什么你别和他计较，年龄大了。但是我主任越这样安慰我，我哭得越厉害。后面我会计又给我打电话。然后大家越安慰我，我就越委屈。后面我的议题组组长他又说：“他说咱不能受这窝囊气，你明天就要去他的办公室找他，把这件事情给他说清楚。”如果是现在的我哈，我一定会去把这件事情给说清楚。但当时的我觉得我不想和这种人说一句话，就是打任何一种过，就是去他的办公室给他讲这些。我记得特别清楚，当时我认识的一个小女孩，她是郑州的。我把这件事情告诉她之后，她说，她就告诉了我这样一句话。他说：“他只能在那个学校里当一辈子的校长，而你不同，你是要走出去的人，还有更大的天空、更大的世界在等着你，你知道吗？”他这句话就是支撑了我走过了好多年。我觉得在体制里面，我最艰难的时候就是靠我朋友的这一句话走出来的。那其
1: 实是真的，还是很重要的。嗯。我觉得像情绪这种状态啊，你所经历的这些事情，它固然是对你影响很大。就像我的父母对我的影响，到现在也还是很大。可是，我们还是要前进去把它转化成自己所认为舒适的一个状态。为什么呢？像我前阶段我不是见了两个心理医生嘛？就我见心理医生，我发现我现在到大了以后，我可能心理医生都不需要了。很专业的心理医生啊！那我现在得出来一个最大的一个结论，就是你的人生取悦自己才是世界上最重要的事情，因为你一定要把自己放在最先的位置。<吧>我现在做任何决定之前，我之前不是选择障碍特别特别严重吗？嗯嗯，我就是我会静下来，我想选哪个，没有任何理由，想选这个就是这个。我现在就讲，不问自己任何理由，没有任何限制，因为如果有让你不舒服的东西出现的话，那它一定是不对的。一定是有它出现的道理的。你和所有的人的冲突，都是你的觉知所带给自己的一个功课，那就是你所认知的那原来的那个认知
2: 的一个世界架构，它就是不对的。那换一个，是的，是的。其实是这样的，我现在哈、啊，呃，就是从恩师那个姐姐对我说过一句话之后，她说是在指引着我，我就发现其实我遇到的不好的人，他们是让我照见我自己的，是来解决我的课题的，并且呢是来渡我的。
1: 对啊，你要是这么想，可能就会好一点。但是究竟自己要度向何方，嗯、还是自己要调节的？为什么呢？因为目标它可能是定在这里，但是像情绪这种东西，它就是会来来去去的，可能一天就是来好几遍。也可能一个月来好几遍，所以他就像你的小伙伴，他就像每天来一次的大姨妈，对吧？然后你就<对>你就你就需要一定要学会跟你自己共处。所以我说了，你不要与他人去比较，你将今天的你跟昨天的你去比较。我们不能把自己沉溺在过去里面，因为如果你一直沉溺在过去里面，你会非常的恐惧未来，而且很抑郁。<对>就像我上阶段的一个状态，其实。回家那么痛苦，那就不回家就好了。我离开他嘛，那选择我现在身体所喜欢的生活方式，比如说我身体喜欢我去练瑜伽，让他舒展我的筋骨，那就去练。选择我爱的生活状态。哇，在大理真的太棒了，你知道吗？我昨天去的那个诗展，嗯、他们就会有一个很漂亮的小院子啊、哦。我我看到了那个诗的展览是吧？对对对，诗就种很多植物嘛。嗯、我听那个他是个设计师，嗯、我听他说他养这些花草养了十二年。就这个院子啊，它是要养的，嗯，就是就是它虽然不是很看上去很贵很高级，但是它就很舒适，任何一个角落都让你感觉很舒适，就是你的身体会很很放松，就是你要让自己去选择爱的一个生活环境
2: 。对，那它养的这些花草一定是又爱养的又心养的，才会长出让你觉得非常舒适的感觉
1: 。它首先它要知道
2: 它自己的身体喜
1: 欢什么样的环境。然后他才去营造这样的环境，嗯、而且他是一个民宿，他的民宿很搞笑，他一天晚上九百八，住两天就六百八，反正一个星期可能更便宜一点。因为他的意思就是这样，你要来我这里，就是你来一个地方，我不接受那种
2: 来玩一天的那种客人，就是网红打
0: 卡要。可以，
2: 后面推荐给我，我要去这个民宿，因为现在呃，我也是在一个民宿里面，就是辞职后，我真的有在好好的爱自己，就像以前、嗯、我肯定自己。不舍得住个民宿，还弄个 LOFT 的公寓，但是今天我就觉得哇，我自己好累了，我要找一个环境好一点的，既可以办公的，又能让我休息的。我觉得我的心态真的有变化了很多，包括前段时间在恩施，因为阿奇我们两个住一起嘛，就有时候躺床聊天会聊到两三点钟，然后那天。聊到三晚上三点，我状态特别不好。第二天我就没有办法工作，一直进入不了状态。然后阿奇因为有学校的事情还要忙嘛，他研究生刚毕业，他在那里不得不弄工作，弄他学校的工作。我呢，我就去隔壁找了一个按摩店，然后人家给我按摩了一小时之后，我就觉得哇，状态好了很多。我觉得
1: 不论从任何一个方面，你身体、你的心灵，就是你要愉悦自己。我觉得就很多人他并不懂得，就是让自己快乐。就像我上阶段我们不是录了一个我被人带夜店去的嘛？然后其实我昨天我还在那个民宿说，我说，然后那种生活环境虽然可以好奇去看一看，但是我觉得它不是我身体所喜欢的。什么熬夜到凌晨五点，然后在那边很嗨的喝酒，我觉得哪哪都是不好的，又伤胃，又伤身体，还伤精神。最过分的是我的精神一点都不愉悦，在那样的环境当中，只会更沉沦，因为。当你的身体越来越糟糕的时候，就是你在酒精的这种、这种、这种、这种灌溉之下更更糟糕的时候，嗯、你的你的精神肯定不会愉悦啊！你看不到这种向上的力量，你就觉得像那种地狱里的花一样
2: 。哇，我真的有感觉，其实我们的听众朋友一定也会感受到，就是从我们的第一期播客开始，到我们现在做到二十几期，有感觉到我和百里的这种情绪的变化。一种能量场的变化，我感觉咱俩是有在慢慢变好。嗯，是的，我也这么觉得。特别是这一段时
1: 间，我我最近一直给自己在梳理我自己嘛。我说我，
0: 嗯
1: ，就是画画是我的本命。为什么呢？就是我昨天在施展，就是我只要看到那里有张有张纸，有支笔，我就会坐下来，不用任何人讲，我就会开始画。我可以画一下午，嗯、我可以任何事情都不干，就是它是一个自然流出来的一个状态。嗯嗯但是瑜伽，它是我身体很需要的状态。瑜伽还有冥想、自我观察，它是我就是身体和精神都需要的东西。还有一个就是旅行和交朋友，是是是这是我好奇心驱使的，就是我很想去探索世界的一个状态。我觉得我可能没有这种双生火焰了，这种易静易动的状态在我身上结合的非常的好。我觉得我是双重
2: 性格，可能我自己就是自己的双生火焰。是的，是的，我觉得其实，呃，我们每个人身上就是其实都散发着一种能量，当然要和对的人，你才能去把这样一种能量场给散发出来。比如有一些人，嗯，我们和他在一起，他是在吸走我们的能量，消耗我们的能量。但当我们这种比较同频的人在一起的时候，比如我和百里，我们俩在一起是会产生更多的能量，然后把能量传递给更多的人。对，你要记住。你是有选择的，你一定可以
1: 选择自己的人生状态，<对>更可以选择如何去看待你的情绪和认知你的情绪。这样，你对世界的一个链接方式，它是一种就是随性流通的状态。是
2: 的，是的。这一期呢，嗯、我们还给听友准备了福利，我们要抽取五位幸运的听友，送出《情绪有我》这本书。那么百里来说一下我们抽书的规则吧，希望大
1: 家可以帮我们把这一期播客转发到朋友圈或者是你所喜欢的一些公众平台，只要截图给我们就可以得到抽奖的机会。当然，大家也可以选择进入我们的一个听友群，我们还是会在听友群去征集一些很好的内容，做我们的一个强有机的一个主题。希望大家更多的关注我们呀，这里是墙里墙外。让我们陪
0: 你探索人生更多的可能性吧！我们下期再见啦，拜拜！拜拜。同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄， oh, 你穿拖鞋 yeah, yeah, yeah。我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间。Oh, 相爱的人。